0: Z tej strony Karola, słuchacie podcastu magazynu Shine. Dzisiaj jest ze mną gościni, jest ze mną Jolanta z kolektywu Ciocia Czesia. Cześć Jolanta.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Super, że z nami jesteś, ze mną jesteś i na początku chciałabym Cię po prostu poprosić o takie wprowadzenie dla osób, które nas słuchają. O tym Parę słów o tym, kim jest Ciocia Czesia i jaka jest Wasza misja.
1: Mhm. Ciocia Czesia to jest nieformalny kolektyw, który działa w Czechach od października 2020 roku i naszą misją jest pomaganie osobom z Polski w dostępie do legalnej i bezpiecznej aborcji na terenie Czech i po prostu tym się zajmujemy jako aktywistki i aktywiści. Jest to oczywiście działalność oparta na wolontariacie i robimy to bezpłatnie.
0: To mogłabyś opowiedzieć właśnie o tym impulsie, który dwa lata temu poruszył, poruszył Was do powstania cio Cioci Czesi, i, i jak to się stało, że ona została powołana jako grupa?
1: Tak. Powstałyśmy w zasadzie w reakcji na opublikowanie słynnego już w roku Pseudotrybunału do Julii Przyłęskiej I w tamtym momencie pewna grupa osób starała się protestować pod polską ambasadą w Pradze. Jeszcze te lata temu lockdown był dosyć mocno zaostrzony w Czechach i nie było mowy o żadnych większych protestach, ale zrobiłyśmy takie ciche protesty pod ambasadą. Przychodziłyśmy ze świeczkami czy z jakimiś banerami. Um, ale w pewnym momencie na Facebooku zaczęły się po prostu rozmawiać, pewna grupa osób, która wcześniej się na Google nawet nie znała e, osobiście, że być może to już nie jest wystarczające, e, też w tamtym momencie było to więcej niż pewne, że ten um, wyrok zostanie opublikowany wkrótce e, i że no niestety, ale protesty e, być może nie mają, zwłaszcza za granicą, nie mają takiej e, dużego znaczenia. E, więc e, to jest takiej w zasadzie bezsilności i e, strasznego Kurzenia, nie będę przeklinać może, <laughs> po prostu z tego właśnie, z tej bezsilności stwierdziłyśmy, że jest to czas, żeby zrobić coś bardziej konkretnego i być może właśnie fakt, że jesteśmy za granicą, będzie działać na naszą korzyść niż na niekorzyść, bo wcześniej myślałyśmy, że... Było nam po prostu bardzo przykro, że nie możemy dołączyć do protestów w Polsce, w Warszawie czy w naszych miastach, e, z powodu tego, że mieszkamy większości, większość z nas mieszka w Pradze lub w Ostrowie i w ten sposób po prostu stworzyła się grupa na Facebooku. Osób zupełnie, które się wcześniej nie znały. Stworzyła się grupa robocza, w której było kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt osób, bardzo szybko się zmieniająca. Oczywiście ta dynamika na początku była też zupełnie inna niż, niż jest teraz. Było to dosyć chaotyczne. Wszyscy byli pełni energii do działania i zmotywowani. I bardzo dużo wtedy się wydarzało, rzeczy właśnie formowanie z całej tej grupy, naszej struktury, tego, jak będziemy działać, opracowywanie naszego workflow, podzielenie się na mniejsze grupy, robocze, które będą się zajmować poszczególnymi tematami itd. itd. Nazwa też, tutaj muszę powiedzieć, nawiązuje oczywiście już do cioć, które istniały wcześniej niż, niż my powstałyśmy, czyli do cioci Basi i do cioci Wieni, które działają odpowiednio w Niemczech i w Wiedniu. Byłyśmy z nimi w kontakcie, jesteśmy nadal z nimi w kontakcie. Zapewniły nam takie pierwsze szkolenia aborcyjne, co było super. Podzieliły się nam, podzieliły się z nami swoją wiedzą, tym jak działają, swoją Strukturą um, opowiedziały właśnie o tym, jak wygląda aborcja, czy to w Niemczech, czy we Wiedniu. E, a następnie my musieliśmy troszkę to dostosować do swoich warunków, też prawo aborcyjne jest inne w Czechach e, i musieliśmy stworzyć taką e, no już swoją strukturę na bazie tego, co wiemy od nich. Więc to było, e, to było naprawdę super, że dostałyśmy takie wsparcie od nich. E, więc tak wyglądały nasze początki. Um, Obecnie jest nas około 15 osób, które działają. No
0: właśnie, bo tak mówiłeś, że my mieszkamy w Czechach, że my zebrałyśmy się pod ambasadą. W ogóle jeszcze zrobię teraz przez chwilę dygresję, że tak bardzo mocno ze mną to rezonuje, jak mówisz o tym poczuciu, że bardzo żałowałyśmy, że nie możemy być w Warszawie, a jednocześnie chciałyśmy się gromadzić, coś robić. A potem zrozumiałyśmy, że możesz bez sensu się gromadzić pod tą ambasadą w Czechach, szczególnie w innym kraju, bo ja z kolei mieszkam i studiuję w Londynie. I no właśnie, no przeżywałam dokładnie to samo: że po prostu przychodziłam pod, te, pod ten budynek ambasady w Londynie i, i rzeczywiście miałam takie poczucie, że wiesz, nawet patrzyłam w ten telefon i widziałam to po prostu tłumy całe w Warszawie. I jakby wiedziałam, że i tak jestem w najlepszym miejscu w tym momencie, w którym chciałabym być, w znaczy w którym mogę być, jeżeli chodzi o dostępność, i w którym jednocześnie chciałabym być. Ale jednak to było takie bardzo silne poczucie, że, że tak bardzo chciałabym być w tym momencie. Tymi konkretnymi kobietami, z tą konkretną grupą, nie, nie, tak, nie tak daleko w tej dużo mniejszej grupie, w której jest dużo mniejsza energia. I no i oczywiście, że aż nas tam rozsadzało, więc to była taka bardzo mocna energia. Mhm. No też myślę, że właśnie taka, bardzo, bardzo kreatywna ku czemuś mhm. ku stworzeniu, na przykład takiej grupy, jak wasza. Mhm.
1: Tak, tak.
0: Y tak, ale chciałam, chciałam zapytać, bo właśnie mówisz, że stałyście, robiłyście, stworzyłyście, że teraz jest was 15, ale właściwie to jak się jak się trochę rozk jak się rozkładają siły? Czy to jest tak, że się jakoś, że każda z Was jest rzeczywiście taką? Osobą, um, która gdzieś przy tych aborcjach poszczególnych osób towarzyszy um, mniej lub bardziej? Czy może jakoś się dzielicie, że nie, nie wiem, że, że na przykład ty teraz mhm. ze mną rozmawiasz i uh -huh. przyjmiesz bardziej takie obowiązki? Jak, jak, to, jak to u was wygląda? Jaka uh -huh. jest dynamika?
1: Tak, znaczy te 15 osób może też powinnam powiedzieć, że to jest oczywiście ta liczba się zmienia, że jak to w kolektywie bywa, niektóre osoby odchodzą, wyciszają się, niektóre przychodzą, niektóre się reaktywują po jakimś czasie, to w zależności po prostu od sytuacji życiowej i możliwości przestrzeni, która dana osoba ma. Więc to jest zupełnie w porządku, ale tak właśnie w takiej grupie powiedzmy taki Core to jest właśnie to 15 osób. Um, I podstawą w zasadzie taką podstawową grupą, bez której nasza działalność nie miałaby prawa istnieć, to jest Team, który bezpośrednio pomaga w aborcjach, oczywiście, odpowiada na maile, na zapytania, organizuje zabieg. No, nie oszukujmy się, to jest najbardziej też emocjonalnie wyczerpująca część naszej działalności. Um, I też mamy jakiś taki swój system, który nam pomaga to jakoś zorganizować w taki sposób, że um, nie, każda, nie, nie, nie wszystkie 15 osób muszą codziennie e, być dostępne i sprawdzać e-maile. Więc mamy po prostu system, który się rozkłada e, na nas wszystkich, um, ale oczywiście potem mamy poszczególne teamy, które e, robią dodatkową pracę, czyli tak jak właśnie wspomniałaś, rozmowa na przykład z Tobą teraz, hmm. czy rozmowa z innymi dziennikarzami i dziennikarkami po to, aby e, pozyskiwać jakąś widzialność, która następnie pomaga nam w zebraniu funduszy, czyli to jest wszystko ze sobą naczynia połączone. Mamy też team, który w przeszłości researchował kliniki i szpitale i nawiązywał w ogóle współpracę właśnie z poszczególnymi placówkami medycznymi. Teraz już nie jest to potrzebne, ponieważ te współprace istnieją, funkcjonują, działają. Był też team um, w przyszłości researchowania przyjaznych ginekologów i ginekolożek, ponieważ po dwóch tygodniach od aborcji zalecana jest wizyta kontrolna u ginekologa ginekolożki w Polsce, co jest oczywiście zupełnie legalne i nie ma się czego bać. To też jest jedno z pytań, które się często pojawia, co powiedzieć, mhm. i to jest zupełnie w porządku powiedzieć, że się wyjechało na zabieg albo wy się poroniło, ponieważ ginekologi, koloszka nie będą widzieć różnicy. Mhm. W związku z tym też taką listę przygotowałyśmy przez, przez bardzo długi okres czasu, żeby, żeby e, znaleźć po prostu takich ginekologów, ginekolożki w nawet też w mniejszych miejscowościach. Ehm, po prostu osoby, które będą na pewno nie zrobią jakichś dziwnych komentarzy czy nieprzyjemnych uwag na temat tego, że ktoś był na aborcji, oczywiście, co może być bardzo stresujące. Więc to tak wygląda właśnie, taki miałyśmy podział na te teamy. Obecnie to głównie się skupiamy właśnie na już tylko samej tej pomocy właśnie osobom w aborcjach oraz na team powiedzmy social mediowo-PR-owy, żeby siać aborcyjną propagandę w sieci i, i poza...
0: Właśnie domyślam się oczywiście, że, że robicie to wszystko w Czechach, no bo wy żyjecie w Czechach i te osoby, z którymi, z którymi zaczęłaś tworzyć kolektyw i tworzysz dalej kolektyw, mhm. tam żyją. Aczkolwiek też jednocześnie Czechy, w sensie muszą być spełnione pewne podstawowe warunki, powiedzmy prawne, szczególnie myślę, że prawne, żeby Czechy były dobrym miejscem dla tworzenia mhm. takiej grupy. Tak. Więc chciałam Cię zapytać o to, jakie jest w ogóle prawo aborcyjne w Czechach w takim razie. Mhm.
1: Świetne pytanie, tak. Okazuje się, że prawo aborcyjne w Czechach nie jest aż tak doskonałe, jak nam się wydawało podczas zakładania mm. kolektywu. I e, niestety trochę problemów nie mieliśmy związanych właśnie z prawem aborcyjnym w Czechach. Ale na szczęście udało nam się to e, przejść e, i wyjść z tego cało. Mówię zacznę od tego, jak to wygląda z podziałem na tygodnie. Czyli do 12 tygodnia ciąży aborcja jest legalna bez względu na powód, czy tak zwane na życzenie, czy jakkolwiek to uznamy, jak to nazwać. Natomiast po 12 tygodniu do 24 tygodnia to jest ze względu na wady płodu czy też, na wady, czy też na, ze względu na zdrowie matki jest to do końca trwania ciąży. E, więc tak to wygląda, e, jeśli chodzi o prawo aborcyjne dla krzeszek, e, Natomiast ze względu na to, że to prawo pochodzi z 1986 roku, czyli jest dosyć stare,
0: mhm.
1: istnieje tam taka wzmianka, że aborcja jest legalna dla osób, które na stałe mieszkają w Czechach. I e, Dalej to prawo jest kontynuowane w ten sposób, że chyba, że istnieje jakaś międzynarodowa, inna ustawa, która by to mogła jakoś zmienić. Mhm. W związku z czym według prawników i prawników z którymi my, my byliśmy w kontakcie, takim właśnie międzynarodowym prawem jest oczywiście Unia Europejska. Czyli ta, ta aborcja powinna być legalna nie tylko dla osób, które mieszkają w Czechach, ale również dla każdej osoby, która pochodzi z Unii Europejskiej. Jasne. Ale jest, niestety nie jest to takie oczywiste dla wszystkich i w związku z tym na samym początku naszej działalności dostawałyśmy bardzo dużo um, odpowiedzi negatywnych z różnych mm. placówek medycznych, które twierdziły, że osoby spoza Czech, osoby, które nie mieszkają w Czechach, nie mają po prostu papierów, że mieszkają w Czechach, nie mogą mieć legalnej aborcji. I do tej pory Zmagamy się z tym w jakimś stopniu. Co prawda, tak jak powiedziałam, już mamy e, kilka e, współprac z różnymi e, przytoklinikami czy szpitalami, ale do tej pory e, spotykamy się z takimi opiniami od osób e, medycznych, że po prostu to nie jest legalne albo że po prostu boją się mm. zrobić coś nielegalnego. Na szczęście w pewnym momencie, na początku 2021 roku Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, ponieważ była duża dyskusja w Czechach właśnie w związku z tą sytuacją, która była w Polsce, czy mhm. jest to legalne czy nie. I Ministerstwo Zdrowia w tamtym momencie wydało oświadczenie, że jest to legalne i że po prostu osoby z Unii Europejskiej mogą mieć aborcję legalną w Czechach. Co mm. e, było dla nas bardzo pomocne i e, w tamtym momencie e, mieliśmy po prostu czarno na białym, że jest to legalne. Ale to prawo, tak jak powiedziałam, no nie jest wcale takie e, różowe, ponieważ osoby, które na przykład... E, Chciałyby mieć aborcję, a pochodzą na z Ukrainy. Nie mogą jej mieć no tak. na terenie Czech. Więc e, no to naprawdę jest e, przestarzałe prawo, które powinno być naszym zdaniem zaktualizowane. I zresztą jest taki pomysł, żeby mm -hmm. je trochę zaktualizować. I największa partia opozycyjna w Czechach, czyli tak zwani piraci, właśnie bardzo wspierają osoby z Polski i w ogóle są bardzo pro-abortion. Pro E, mieli taki pomysł, żeby, żeby zaktualizować to prawo i wyrzucić ten zapis o tym, że to, są, że to powinny być osoby tylko mieszkające w Czechach. Tak? Tak, I z tym właśnie wiąże się dosyć zabawna sytuacja, ponieważ e, ta ustawa zaproponowana przez Piratów, nad którą dyskutowano w pewnym momencie w Senacie, e, wywołała pewnego rodzaju niepokój, jak się okazało, wśród e, polskiej ambasady. E, i zastępca ambasadora, zastępca ambasadora Polski um, Antoni Wręga, napisał bardzo nietypowy list do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o tym, żeby nie pomagać Polkom w aborcjach.
0: No co ty? Tak.
1: Um, oh, no wow. Było to dosyć absurdalne, ponieważ e, też e, on zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia, a nie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tak jak e, według dyplomatycznych reguł e, to powinno być zrobione. więc e, I też e, ten list mm -hmm. m, był m, wysłany... Nie Był to otwarty list. I do tego listu doszła dziennikarka Sylwia Lauder, e, która napisała bardzo dużo artykułów w czasopiśmie Respekt, który jest kim bardzo szanowanym, e, ważnym tytułem w Czechach. I w którym ona to po prostu e, opisała całą tą sytuację. E, I minister zdrowia, ówczesny minister zdrowia, Jan Blatny, odpisał na ten list e, powie, e, i napisał po prostu, że e, przeprowadzanie aborcji przez cudzoziemki e, z krajów Unii Europejskiej, e, w tym z Polski oczywiście, jest zgodne mm -hmm. z prawem i krajowym, i europejskim. Mm -hmm. e, więc wtedy też bardzo się cieszyłyśmy na, na taką odpowiedź, że ona padła. E, no I zostało to a po prostu na głos.
0: No tak, no bo to jest w ogóle na papierze mega ważny dokument, w ogóle też to, że te Polki zostają nazwane w czymś, co jest napisane albo powiedziane publicznie przez polityka, no to po prostu Dokładnie. domyślam się, że dla Was to jest mocna siła rozpędowa, bo możecie się też tym jakoś podeprzeć. Ale Dokładnie. w ogóle bardzo mnie intryguje, w jaki sposób to zostało, jaka była argumentacja, że tego, tego Pana ambasadora z Polski, czy Pana zastępca
1: ambasadora, tak? Tak, to zastępca, ponieważ ambasadora w ogóle nie ma akurat w Czechach, co też jest bardzo specyficzna tej sytuacja. E, ale argumentacja była taka, by... Zresztą ta argumentacja była naprawdę bardzo pokrętna i niejasna A. nawet dla nas, ponieważ on tam e, odwołuje się do tego, by e, nie pomagać Polkom, ale to jeszcze nawet tak to ujął w sposób w takiej narracji łamania prawa, co oczywistym jest dla chyba wszystkich, że wyjazd za granicę i e... Na, na aborcję, na przerwanie ciąży, nie jest łamanie prawa. Więc no e, ta jego argumentacja była, moim zdaniem, zupełnie pokrętna e, i nietrafiona, ponieważ tutaj nie ma łamanie prawa nic do rzeczy. Mhm. E, ale było to po prostu też, e, tam padły takie określenia związane z, e, no, z nienarodzonym życiem, z ochroną narodzonego życia i tak dalej, i tak mhm. dalej.
0: No tak, czyli to jest takie trochę... Mm... To, to jakby ktoś, kto zupełnie się właśnie na prawie nie zna miał się wypowiedzieć, że tutaj zostanie złamane prawo, bo my mamy prawo w Polsce, które właśnie uchwaliliśmy i to w jakiś bardzo konkretny sposób ma działać dla obywatelki polskiej, która wyjeżdża gdzieś e, na zabieg aborcji. Jakby w ogóle rozum, jakby zrozumiałabym, gdyby taki, taka przypadkowa osoba y, powiedziała taki argument z ulicy, która mogłaby być, nie wiem, przeciwko i chciałaby się wypowiedzieć, ale jakby w oficjalnym liście y, dostępca ambasadora jednego kraju do
1: ambasadora drugiego, znaczy mhm. do ministra drugiego mhm. kraju... O. Tak, ja myślę, że to nie było dobrze przemyślane z ich strony, znaczy z jego strony w zasadzie, bo to nawet też nie było oficjalne pismo, jak wspomniałam, wysłane przez ambasadę, tylko z tego, co zrozumiałam, przez samego zastępcę ambasadora, e, więc myślę, że to po prostu nie było dobrze przemyślane, ale tak jak mówisz, też jakby ta odpowiedź e, czeskiego ministra zdrowia po prostu e, dała nam e, taką silną podstawę do tego, by, że wiemy, wiemy, co robimy i, i że y, wiemy, że działamy legalnie mhm. i że po prostu wszystko jest porządku z tej strony prawnej. Um, ale ta sytuacja faktycznie była bardzo mocno komentowana też w Czechach i wybuchła tutaj taka duża medialna na ten temat, w którym hmm. byliśmy też e, gdzieś tam zaangażowane w to.
0: Hmm. No właśnie, to jest też bardzo ciekawy wątek ci Czesi, w sensie lokalsi, dlatego że e, właśnie no, już wiem o Ministerstwie Zdrowia, ale jak w ogóle... Czy w ogóle czujecie jakby tę obecność Czechów jako lokalsów i w jaki sposób ona, w, w jaki sposób na was gdzieś to wpływa, albo czy oni uh -huh. w ogóle się jakoś bezpośrednio, nie wiem, wypowiadają, wspierają, uh -huh. czy raczej jest taka trochę, nie wiem, jakaś z mowa, no nie wiem, w ogóle zgaduję uh -huh. totalnie, uh -huh. więc to po prostu pomysł, jak jest.
1: Jasne, tak, to jest w ogóle myślę, że jako ciocia Krzysia mamy fantastyczne szczęście, że jesteśmy w Czechach i mamy olbrzymie wsparcie ze strony Czechów i Czeszek. Jest to naprawdę, e, nie spodziewałyśmy się tego w momencie, kiedy nasz kolektyw powstał. Ale od samego początku otrzymowałyśmy olbrzymie wsparcie, przede wszystkim finansowe, bo to jest jedna z takich podstawowych, jeden z takich podstawowych sposobów, jak można nas wesprzeć. E, czyli e, po prostu e, wesprzeć nas finansowo, dzięki czemu my możemy dalej pomagać osobom, które potrzebują wsparcia właśnie finansowego. Mhm. Ale oprócz tego e, byłyśmy zapraszane wielokrotnie na różnego rodzaju festiwale, panele dyskusyjne, czyli po prostu dzieleniem się przestrzenią, platformą, zasobami, uwagą itd. itd. dzięki czemu właśnie zyskujemy na widoczności i nasz głos po prostu bardziej słyszalny. I myślę, że takim też ważnym momentem był sam początek naszej działalności, kiedy została zaprojektowana do nas koszulka przez 19 ilustratorów z Czech i z Słowacji. No, nie, nie, wspaniałe! Wspaniałe, ale po prostu też taką koszulkę wyprodukowaliśmy na początku ją chyba w 200 egzemplarzach zastanawiając się, czy jesteśmy w stanie to sprzedać. a Na koniec musiałyśmy zamawiać kolejne 600 czy 700, bo przydałyśmy chyba z 900 ostatecznie. Więc dało nam to też duże zasoby finansowe na to, żeby właśnie móc wspierać osoby, które są w trudnej sytuacji materialnej. Więc to wsparcie jest naprawdę olbrzymie i co chwilę w zasadzie powstają jakieś nowe inicjatywy, które po prostu same się organizują i robią jakieś na przykład dziary, E, teraz właśnie 2, 3 września będą e, dziary i piercing dla właśnie toci mm. e, jakieś bistro wegańskie gotują dla nas co jakiś czas, więc długo się fine. dzieje, naprawdę. naprawdę dużo się dzieje i tego wsparcia jest e, bardzo dużo. Natomiast ten temat też e, muszę powiedzieć, że rezonuje od czasu do czasu e, właśnie w tym. W tej części Europy. Ze względu na to, że Słowacja, która jest bardzo blisko z Czechami, ma też pomysły bardzo dziwne i niepokojące e, ograniczenia praw aborcyjnych. E, natomiast w Czechach z kolei funkcjonuje e, Hnut i ProŻywot, czyli takie stowarzyszenie dla życia, które jest bardzo podobne do Ordo Juris, niepokojąco mhm. podobne. E, I mają właśnie takie pomysły, e, by ograniczyć prawo aborcyjne. Um, też ich e, coraz bardziej ta identyfikacja wizualna i w ogóle cała narracja e, się zmienia już, nie jest to takie opatowanie e, na przykład jakimiś e, powiedzmy krwią i, i mhm. powiedzmy płodem, który jest Rozerwany na kawałki, tylko jest to coraz bardziej cool, coraz bardziej starają się iść taką, no coraz bardziej widać, że zastanawiają się nad tym, jak przyciągnąć też młodych ludzi, którzy będą e, ich wspierać i organizują właśnie Marsze dla Życia na przykład, na których zaczęło się pojawiać dużo młodych ludzi, e, starają się właśnie lobbować e, takie tematy. E, więc tak, zastanawiam się jak to dalej zostanie tutaj, um, jak to będzie dalej wyglądało, ponieważ też mieli dużą wpadkę e, w, w, w tym roku, e, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie i były zbierane fundusze na tabletki dzień po, by wysyłać na Ukrainę mhm. dla zgwałconych osób. To e, jeden z osób właśnie z tego stowarzyszenia napisała bardzo niefortunny komentarz e, na Facebooku, by dawać raczej gaz pieprzowy niż tabletki dzień Po. E, I wywołał to olbrzymią oh. burzę medialną. Oh, ojej. Oje. Tak, tak, tak. E, więc dużo osób było e, zszykowanych i zniesmaczonych, i dużo osób, właśnie, które ich wcześniej popierało, wyraziło e, swój sprzeciw. E, nawet lekarze, lekarki, które wcześniej były z nimi związane, e, po prostu od niej zaczęły odchodzić. Więc do właśnie mówię, że jestem ciekawa, jak to dalej się potoczy, ich, mhm. e, ich działalność, czy jeszcze mają szansę na to, żeby zdobyć znowu jakąś popularność, czy może na szczęście już i złote czasy minęły właśnie mm -hmm. przez taką wpadkę medialną. Więc zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało.
0: No. Ja strasznie, strasznie chciałabym mieć nadzieję, że że, właśnie, że wiesz, że to jest taka wpadka w stylu tej z, z właśnie ambasadorem i ministrem, że po prostu jedna wpadka i e, baj. Mhm. E, ale... Niestety biorąc pod uwagę bo jak widać, no po prostu radykalizację i polaryzację społeczeństw w całej Europie i to jak bardzo właśnie potrzebujemy jako społeczeństwa znaleźć się pod tym parasolem albo wojowników jednej strony, albo drugiej strony, to trochę się, trochę się boję tego, że taka wpadka nie, jest, nie, nie mhm. wystarczy, ale... Ale byłoby wspaniale, gdyby rzeczywiście ich złote czasy minęły. Oczywiście, że tak. A chciałam Cię jeszcze podpisać, i teraz mi przypomniałaś o tym, bo wcześniej wspomniałaś właśnie o osobach z Ukrainy, mhm. którym, no właśnie niestety, nie przysługuje ta legalna aborcja w Czechach ze względu na granicę Unii Europejskiej. Mhm. Ale i wtedy już przyszło do głowy to pytanie, tylko mi potem uciekło, czy coś się w Czechach dzieje pod kątem tego, żeby może jednak e, jaki, e, nie wiem, jakieś wsparcie e, aborcyjne było udzielane Ukrainkom, czy osobom z Ukrainy.
1: Były takie próby faktycznie, żeby to pozmieniać, to prawo, ale oczywiście to nie jest takie proste, żeby zmienić no prawo jasne. atrakcyjne czy jakiekolwiek inne prawo, nie jest to proste, nie szybkie, ale były faktycznie takie próby i były też, um, trochę to już przestałam to śledzić obecnie, ale było wydane... Um, było wydane takie oświadczenie, które określało, że w jakiś szczególnych przypadkach osoby z Ukrainy mogą tę aborcję mieć, ale było to związane z różnego rodzaju papierami, które by musiały się ubiegać, czyli czy to na przykład, e, tak jak w Polsce mamy PESEL, tak? że na przykład mhm. chociażby to, e, ale to też um, po tym jak byliśmy w kontakcie właśnie z naszymi klinikami, z klinikami, z którymi pracujemy, to żadna z nich po prostu nie nie chciała się tego podjąć, mhm. bo prawdopodobnie się boją. Więc to jest trochę tak, że prawo to jest jedna, jedna, jedna rzecz, a potem praktyka e, pokazuje zupełnie coś innego. Tak samo właśnie jak było w tym przypadku, kiedy e, nie było jasne, czy aborcja dla Polek jest legalna, czy nie. I miałyśmy to oświadczenie ze strony Ministerstwa Zdrowia, a praktyka pokazywała zupełnie coś innego, że wiele klinik po prostu powiedziało nie, bo się mhm. boimy, bo nie chcemy tego robić, e, bo te interpretacje prawa nie jest taka
0: dla nas jednoznaczna. Jasne. No, rozumiem. Rozumiem to. Um, Okej. Okay. A to w takim razie wracając, wracając już do właśnie osób z Polski, które się do Was zgłaszają. To pisze do Was taka osoba, czy nie, nie, kontaktuje się z Wami w jakiś sposób. E, I co się dzieje dalej? Jakie, jakie, jakie są w ogóle kroki? Um, I do jakiego momentu towarzyszycie tej osobie? W jakiej formie?
1: Mm -hmm. Tak. Ym, tak jak już wspomniałam, w Czechach aborcja jest legalna y, zarówno do 12 tygodnia bez względu, względu na powód, jak i do 24 tygodnia ze względu na wady płodu. I to są dwie zupełnie różne procedury, więc opiszę zarówno jedną, jak i drugą, tak e, pokrótce, super. jak to wygląda. E, osoby kontaktują się z nami przez. Adres e-mail, nie posiadamy numeru telefonu, więc jesteśmy dostępne tylko pod e-mailem. Um, I osoby, które są do 12 tygodnia e, ciąży i potrzebują przerwać tę ciążę, dostają po prostu taki pakiet informacji od nas. Czyli e, kontakt na poszczególne kliniki, które polecamy z czystym sercem, ponieważ nie jest to takie oczywiste wcale, nie każdą z klinik możemy niestety polecić. E, i taka, taki e-mail po prostu zawiera pakiet informacji, które ta osoba powinna wiedzieć i mieć przy sobie, um, by ten, ten, ten zabieg po prostu był przeprowadzony w jak najmniej stresujący sposób. Następnie ta osoba się kontaktuje z kliniką sama. My tego nie robimy, ponieważ podczas umawiania się zazwyczaj towarzyszy jakiś krótki wywiad taki związany ze stanem zdrowia na przykład, z długością ciąży i tak dalej, Więc to najlepiej już tak ta sama osoba się umówi. Następnie towarzyszymy, jeżeli ta osoba potrzebuje jakiegoś wsparcia emocjonalnego, to po prostu Jesteśmy dostępne na, na e-mailu i udzielamy wsparcia takiego emocjonalnego. Oraz jeżeli osoba jest w trudnej sytuacji materialnej, to udzielamy wsparcia finansowego, czyli płacimy albo połowy zabiegu, albo cały zabiegu, w zależności od tego, jaka jest sytuacja finansowa danej osoby. Do samej kliniki już nie, no nie, nie, nie uczestniczymy w ogóle, w, w, nie przychodzimy na ten zabieg na przykład, czy nie widzimy się z tą osobą face-to-face, face. więc nasza działalność jest ograniczona tylko i wyłącznie do wsparcia poprzez no online, tak? czyli przez ten adres e-mail. Um, oprócz tego, po, jak już wspomniałam, po zabiegu zalecany jest, zalecana jest kontrola, dwa tygodnie po, więc też udzielamy takiego wsparcia, żeby znaleźć na przykład odpowiedniego lekarza, po prostu odpowiadamy na pytania bardzo często, właśnie po zabiegu, które się pojawiają, czyli co powiedzieć, jak zareagować i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o zabieg do tego 24. tygodnia, ze względu na wady płodu, jest to trochę bardziej skomplikowane i już w tym uczestniczymy bardziej aktywnie. Najpierw należy swoje wyniki przesłać do szpitala, co my to robimy w imieniu pacjentki. Um, I wyniki mogą być w języku polskim, co jest naprawdę super, e, dużym ułatwieniem. No, to prawda, to jest. Nie musimy łatwienie. to tylko tłumaczyć, e, więc jesteśmy po e, no, prostu. Mamy szczęście z, tą, z tym szpitalem, z którym współpracujemy. I na Wydziale Genetyki najpierw jest przeprowadzona m, konsultacja, taka po prostu online, na podstawie tych wyników, czy to wystarcza, żeby tą aborcję przeprowadzić. Jest to tak naprawdę formalność, która zazwyczaj po prostu kończy się pozytywną odpowiedzią. Rzadko nam się zdarzało, żeby szpital się nie podjął tej aborcji. I następnie jest umawiany po prostu termin. Najpierw na wydziale Genetycznym, ponieważ ta osoba musi przyjechać znowu właśnie na taką em, powiedzmy już em, face to face konsultację genetyczną, ale ze względu na to, że już były te wyniki przyjrzane online, to jest naprawdę bardzo, to jest chwila, moment, e, podbicie pieczątki a, i następnie ta osoba idzie na wydział ginekologiczny w którym już odbywa się zabieg przerwania ciąży, który polega na podaniu tabletek i wywołaniu porodu. Czyli nie jest to chirurgiczna metoda, tylko no niestety dla wielu osób być może to być zabieg ciężkie do przejścia, żeby wywoływać poród. Mhm. E, w takich momentach polecamy wtedy na przykład Holandię, bo tam po prostu do, później, do późniejszych te, te, tygodni ciąży e, wykonuje się e, aborcje chirurgiczne. Mhm. E, I taka osoba zostaje po prostu w szpitalu przez, przez dwie noce, w zależności od tego, jak ciało zareaguje na tabletki jak szybko wywołanie porodu e, się uda. I tak wygląda w zasadzie ten, um, ta aborcja do tego 24 tygodnia.
0: Mhm. A w tym pierwszym przypadku aborcji do 12 tygodnia, Nie? to wtedy można samemu zdecy samej zde zdecydować, czy decyduje się na aborcję farmakologiczną czy chirurgiczną?
1: Dobre pytanie. To jest, To jest trochę tak, że teoretycznie ta e, aborcja farmakologiczna jest przeprowadzona tylko w szpitalach i nie w prywatnych klinikach. Mhm. I ze, ze względu na to też prawo, które jest, tak jest dosyć skomplikowane i niejasne, my pracujemy tego 12 tygodnia z prywatnymi klinikami, nie ze szpitalami, okay. więc one oferują e, chirurgiczną metodę próżniową też e, trochę farmakologiczna w przypadku osób z Polski e, byłaby o wiele bardziej skomplikowana, ponieważ e, by musiały przyjechać dwa razy do, Polski, do Czech albo zostać. E, tutaj. E, też chyba jest wymagana kontrola po, jeżeli się nie myśli, mhm. jeżeli się nie mylę. Więc e, wielokrotnie było to odradzone od klinik, z którymi współpracujemy, że to nie jest najlepsza metoda dla osób, które po prostu nie są na miejscu. To, e, więc jeżeli ktoś chce farmakologię, to po prostu zawsze polecamy Woman on Web albo Woman Help Woman. E, mogę sobie zamówić 70 euro e, i tabletki przychodzą do domu.
0: Mhm. Jasne. Okej, okay, dzięki za opowiedzenie o, tym, o, tym, o tych krokach wszystkich, bo myślę, że w ogóle myślę, że dla wielu osób e, jest to bardzo takie tajemnicze i bardzo takie, że gdzieś ktoś jedzie do tych Czech uh -huh. albo do tej Holandii, co tam się w ogóle dzieje, tak. czy ktoś go odbierze z autobusu, czy ktoś, wiesz, że to tak naprawdę, mm, no dopóki się tego nie odpakuje, to trochę uh -huh. sobie... No, tak trochę wyobraźnię tam pracuje, co, co się Dokładnie. dzieje w ogóle. Tak, Więc dzięki tak. wielkie za to. A tak y, wracając trochę do tematu społeczności i też mhm. w ogóle z, do impulsu ku temu, że nasza rozmowa dzisiejsza ma miejsce, to chciałam Cię trochę podpytać o Wasze drugie urodziny. No bo Yee. tak jak myślę, że większość osób mogła się domyślić, zbliża się ta data, ponieważ już wprowadziłyśmy w to, jak się narodziłyście i siłą okay. rzeczy są już to dwa lata e, tak. od właśnie protestów 2020 e, no i wiem, że będziecie robić super rzeczy e, z tej okazji e, więc chciałam z, 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 się ciebie zapytać co będziecie robić uh -huh. z kim będziecie je spędzać e, i, e, i tak, tak po prostu, uh -huh. opowiedz trochę o tym
1: tak, e, faktycznie 17 września już niedługo, będziemy obchodzić swoje drugie urodziny w postaci benefitowego wydarzenia. W zeszłym roku świętowałyśmy swoje pierwsze urodziny imprezą w klubie, uh -huh. która była też benefitem i dostałyśmy bardzo pozytywny feedback. Dużo osób tańcowało do 6 rano, więc no stwierdziłyśmy, że Należy to powtórzyć, ale w trochę bardziej rozbudowanej formie, bo tym razem mamy również dzienny program, podczas którego będą się odbywać warsztaty, mamy takie warsztaty z samoobrony oraz warsztaty prowadzone przez Kolektyw Consent, które... Będą, a, dziewczyny z tego kolektywu będą opowiadać o tym, jak reagować, kiedy jest się świadkiem lub świadkinią przemocy, na przykład na ulicy, czy w klubie, czy w jakiejś sytuacji po prostu takiej społecznej i jak zareagować i jak dać wsparcie osobie, która właśnie... Doświadczenia jakiejś sytuacji przemocowej. Więc oprócz tych warsztatów e, będą też i koncerty, e, między innymi Mała Herba, i, e, czyli polska artystka, mm -hmm. e, oraz Józefina Dusk, czeska artystka, e, a następnie również afterparty w klubie. E, więc będzie się dużo działo, oprócz tego mamy mnóstwo różnych e, barierów typu loterię, feministyczną e, bibliotekę przygotowaną przez gender studies e, tutaj z Pragi, e, we wegetariańskie i wegańskie jedzenie, również przez kolektyw tutaj jeszcze przygotowane, więc generalnie będzie dużo różnych fajnych e, rzeczy się działo i ze względu na to, że e, udało nam się otrzymać e, wsparcie finansowe od, przede wszystkim od dwóch organizacji czeskich, Propolis 33 oraz Fundacja Róży Luksemburg. Mm. Udało nam się sfinansować całą organizację właśnie za pomocą ich wsparcia, yes, a sprzedaż biletów w tym momencie w stu idzie na pomoc osobom, które potrzebują aborcji w Czechach, więc jesteśmy mega szczęśliwe, że e, ta sprzedaż bilety po prostu będzie faktyczną, realną pomocą dla osób, które go potrzebują.
0: No ale wspaniale, świetna wiadomość. A powiedz, mhm. czy
1: każdy i każda
0: jest zaproszony?
1: No oczywiście, jeżeli ktoś zamierza wpaść do Pragi, to będzie nam bardzo, bardzo miło i myślę, że na Facebooku na nasz, znajdziecie na Cioci Krzesi wydarzenie, które się nazywa Fragile Like a Bomb ehm, i tam znajdziecie wszystkie informacje, więc tak. oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Mm, fajnie, no i ja właśnie wczoraj jak sobie e, patrzyłam na to wydarzenie, to kurczę wygląda strasznie super. No, dzięki,
1: prawda. dzięki, Mega ekscytujące.
0: ale też macie coś świętować, więc e, jakby mega zasłużone na <laughs> dobra zabawa. E, a powiedz mi jeszcze, jakie były w ogóle highlighty tej działalności waszej Aha. przez dwa lata? Jakieś najważniejsze momenty? Nie wiem, mhm. przełomowe?
1: Um, tak, ja myślę, że e, każdorazowo, kiedy nam się uda zacząć jakąś współpracę z nową placówką, Medyczną, czy to szpitalem, czy to kliniką, to jest każdorazowy, to jest highlight dla nas i powód do świętowania, ponieważ nie jest to takie oczywiste i nawiązanie do tej współpracy trochę zajmuje i czasu, i energii, i nerwów. Um, nie jest to takie proste wcale, żeby namówić, placówkę medyczną do współpracy z nieformalnym kolektywem mhm. jeszcze w momencie, kiedy to prawo nie jest do końca takie jasne i oczywiste dla wszystkich. Mhm. Więc to też jest dla nas zawsze powód do świętowania. W związku z tym e, właśnie ostatnio udało nam się nawiązać nową współpracę ze szpitalem, e, ponieważ to jest największa właśnie nasza trochę bolączka tutaj, e, że te szpitale mają też swoją e, capacity. Nie zawsze mogą po prostu przyjmować wszystkich, wszystkie osoby. Na razie się tak udaje, ale wiemy, że to już jest po prostu na jakimś tam trochę wyczerpaniu ich możliwości, jeśli chodzi o przyjmowanie tyle osób mm -hmm. właśnie z Polski. Mm -hmm. Dlatego to jest zawsze dla nas taki highlight, kiedy nam się udaje nawiązać jakąś nową mm -hmm. współpracę i wiemy, że, że będą w stanie przyjmować więcej osób. Natomiast oprócz tego to myślę, że to, to, to oświadczenie Ministra Zdrowia to 2021 roku też było dla nas dużą, dużą powodem mm -hmm. do świętowania. E, dało nam dużego kopa do działania i e, było to mega radość. A oprócz tego z takich bardziej może oficjalny, że to w zeszłym roku też zostałyśmy otrzymałyśmy taką nagrodę feministyczną w Czechach, Franciszki Pleminkowej. To była taka, to jest imienia czeskiej polityczki, sufrażystki, działaczki w pierwszej połowie XX wieku, hmm. która właśnie teraz jest nagroda jej imienia i w zeszłym roku miałyśmy zaszczyt otrzymać tę nagrodę. Więc to też był taki na
0: pewno highlight naszej działalności. Mm, super, no to bardzo e, pięknie pokazuje rzeczywiście właśnie, jakie czas mają do Was e, stosunek. To co wcześniej pytałam, tak. to, to myślę, że w pigułce pokazuje, jaki mają. <grym> tak. <grym> e, fajnie. E, Jolanta, no, na, na Twoje ręce e, składam e, szajnowe podzięki za całą Waszą robotę. E, niesamowitą i wspaniałą i też, no, życzymy Wam absolutnie wszystkim e, wszystkim człon, wszystkim osobom wchodzącym w, w kolektyw Ciocia Czesia e, oraz Cioci Czesie jako kolektywowi e, wszystkiego co dobre na jakiejkolwiek płaszczyźnie, miałoby to w nie być rozumiane, ale wszystkiego co dobre. Dziękujemy
1: bardzo. Dzięki. Dziękuję, zmiarów, życzenia.
0: No, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Myślę, że no, mi, 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 mnie się raczej nie uda z Wami spotkać tego 17 września, ale na no maksa mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja zobaczyć się na żywo. Dokładnie. E, a w międzyczasie pewnie gdzieś tam w sieci do usłyszenia, zobaczenia i w ogóle. Tak jest, do zobaczenia. Cześć. Pa. A z Wami słuchacze i
1: słuchaczki, osoby słuchające. Słyszymy się za dwa tygodnie. Pa.